0: Tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e eu tenho medo do bicho papão
1: você, você e todos você, meu nome é Luiz Runz e quero que nessa noite você receba diversos boletos na sua casa.
2: Olá, ouvintes, eu sou a Soraya Buxain, escritora de terror e suspense, e vou passar um tempinho com vocês aqui hoje,
0: espero que curtam. Olá,
3: galera, eu sou a Juliana Daglio, eu pareço fofinha, mas eu sou a favor do ensino do Verbo diabo nas escolas.
0: Muito bem, senhoras e senhores, hoje a gente tá aqui com a presença de duas convidadas, olha aí, Juliana. D'Aglio e Soraya Buxain, a gente bater um papo sobre literatura, olha aí, literatura de terror. Mas antes, vamos para os nossos e-mails. Você
1: é burro, coisa absurda.
0: no Twitter ou no Instagram. Mas se você quiser bater um papo com a gente, entra lá no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar o link na descrição do episódio aqui no nosso feed. E você sabia que pode ajudar o Papo de Louco a crescer ainda mais? É só se tornar um padrinho. Basta acessar padrim.com.br papo de louco tudo junto. Toda contribuição é muito bem-vinda e dependendo da sua contribuição, você pode ganhar uma recompensa. Então dá uma olhada lá que tem muita coisa bacana. Além disso, você pode participar de sorteios e promoções exclusivas para padrinhos. Uma outra forma de você ajudar a é compartilhando o Papo de Lobo com seus amigos e nas redes sociais. Lembre-se sempre de marcar a gente e de usar a hashtag Papo de Louco. Não esqueça também de avaliar a gente lá na iTunes Store, isso é muito importante. Deixando as suas estrelinhas e um comentário bem bacana lá pra gente, a gente consegue ter um destaque no ranking, assim mais pessoas irão conhecer o Papo de Louco. E por falar em comentários, se você quiser escrever pra gente, basta mandar um e-mail para contato arroba E eu também não posso deixar de falar no nosso site, é papodelouco.com Lá você vai encontrar produtos exclusivos com a cara do Papo de Louco. Então entra lá, rapaz, é papodelouco.com muito bem, vamos então para o nosso quadro de leitura de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça. Lembrando você que quiser mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato arroba, e quem escreveu pra gente foi o Marcos Cardoso, olha aí, só que ele não colocou idade e nem cidade, hum, olha aí, ó, tudo bem que ele colocou que ele é do início da década de 80, então vou deixar passar a idade, mas a cidade ele não colocou, então vou falar que ele é de Oiapoque, ele, ele que é um índio ribeirinho, tá escrevendo pra gente aí, diretamente da sua oca. mas vamos pro e-mail dele. Fala galera do Papo de Louco, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Marcos Cardoso do Papo Furado, olha aí a galera do Papo Furado mandando e-mail pra gente, aliás, vocês ouvintes que não conhecem conhecem o Papo Furado, ouçam porque é um programa muito bacana. Continuando aqui o e-mail, gostei bastante do episódio de vocês sobre tecnologias obsoletas. Sou do início da década de 80 e praticamente ouvi, entre aspas, o filme da minha infância passar diante dos meus ouvidos escutando vocês. Como não lembrar dos orelhões com suas fichas, da musiquinha da chamada cobrar, de ficar doidão com o mimeógrafo, <risos> ou do barulho do gato agonizante nos moldens ao conectar. Sobre computadores, lembro de uma pegadinha que fiz com um amigo lá pelos idos de 96, 97. Windows não era exatamente o sistema operacional da sua máquina, ele era uma interface que rodava a partir do DOS. Quando você iniciava o PC, uma série de rotinas, inclusive o carregamento do Windows, rodava a partir de um arquivo chamado autoexec.bat, que era editável. Nossa, cara... Eles, é, é pra editar o BAT, se não me engano. Ele é um TXT comum, né? Você consegue escrever qualquer coisa. Nessa pegadinha, era inserir no meio da rotina de carregamento do PC a mensagem, formatando C2 pontos, pontinho, 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 pontinho até 100%. <risos> e depois, uma função de pausa. Isso tudo sem o um amiguinho ver. Depois era só esperar a cara de desespero que ele faria ao iniciar a máquina. <risos> Enfim, isso é só uma nostalgia nerd. Sobre o cast de heróis negros, gostei muito do enfoque de vocês e afirmo que John Stewart é o Lanterna Verde mais beres motherfucker de todos. Eu concordo com você. <risos> ele mastiga Guy Gardner e cospe Kyle Reynolds no café da manhã. Ô, louco! <risos> e acho que seria uma única chance da DC conseguir fazer um filme decente com Lanterna Verde. Bom, já me alonguei demais. Continuem com um excelente trabalho. Grande abraços, Marcos Cardoso. Pô, cara, muito obrigado mesmo pelo seu e-mail. Negócio saber que a galera do Papo Furado aí tá curtindo a gente também. O Rogerinho participou, inclusive, com a gente aqui. Foi muito bacana. Aí ele mandou um adendo aqui também. Um adendo, esqueci de falar que acho a voz do Luciano igual a do Daniel Bayer do Decreptos <risos> É verdade, já me falaram isso também. Pô, o Daniel é gente boa pra caramba também. Esses dias eu mandei e-mail pra ele aí é, pra perguntar umas coisas ele foi muito solícito também, cara. Muito gente boa. Eu não sei nem se ele escuta a gente, mas se ele escutar, fica um abraço pro Daniel Baier também. Muito obrigado aí. Próximo e-mail, que mandou pra gente foi o nosso amigo Jânio Garcia. Olha aí que legal. Ele que escreveu sobre o episódio Papo Sobrenatural. Saudações, loucos. Tudo bem? Opa, tudo bem, meu jovem. Como é que você tá? Aqui é o Jânio Garcia, ilustrador, 31 anos, Sumaré, interior de São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelos comentários a respeito do meu trabalho. Que foda saber que vocês conhecem a minha arte e gostam. Grande honra. Pô, cara, a honra é toda nossa. Muito obrigado por estar sempre aí acompanhando a gente também. Valeu mesmo. Estou aqui para contribuir com acontecimentos da minha infância, que até hoje contei apenas para minha esposa. Meus familiares e amigos não sabem. E agora eles vão saber o que você tá no arquivo confidencial. <risos> eu tinha por volta de 8 anos de idade e morava numa casa muito grande com meus avós maternos na época em que eram vivos, junto com a minha minha mãe, irmã e alguns tios e tias. Sim, éramos muitos naquele tempo. A casa era muito antiga e o teto não tinha forro, o vento e a chuva faziam barulhos estranhos à noite e a má iluminação não me encorajava a ir no banheiro sozinho de jeito algum. Esta casa protagonizou eventos bizarros dos quais lembro com nitidez até hoje, vou compartilhar alguns. No quintal da casa havia algumas árvores, um pé de abacate muito grande. Algumas bananeiras, pé de jurubeba, não sei nem o que é isso, jurubeba, cara. Eu sou lembro do Jurubeba Leão do Norte. Boldo, boldo minha mãe sempre fazia chá de boldo quando eu tava com, selador de estômago ou alguma coisa assim. Limão e maracujá. No centro do quintal havia um poço muito antigo. Ih, olha aí, ó a Samara aparecendo. Quando nossa cadelinha deu luz a um filhote morto, jogaram ele lá. Nossa, cara. Na área coberta que havia a porta da cozinha tinha um quartinho de guardar tralhas. Certa vez, meu avô dormiu sozinho lá e contou algo que me gelou até os ossos. Disse que durante a noite, um par de luvas grossas que ele tinha lá para serviços pesados o acariciou nas costas. Ô louco, cara. Ele ficou muito assustado e nunca mais dormiu lá. Porra, <risos> imagina só a mãozinha da família Adams ali. <risos> em outra ocasião, meu tio que serviu ao exército durante um tempo e guardava um 38 debaixo do travesseiro enquanto dormia. Cara, sabe quem guarda um 38 embaixo do travesseiro? O Gil Gomes. Eu lembro que uma vez o eteio Rodolfo foi lá acordar ele na casa dele. Lembra que eles tinha aquele quadro no domingo legal que acordava os Artistas, a hora que eles acordaram, o Gil Gomes tirou o três e deu um pipoco pro alto que eles saíram correndo. <risos> Mas continuando lá. Começou a passar muito mal no final da tarde. Minha avó era uma evangélica muito fervorosa. Disse que era trabalho feito contra ele. E passou a fazer orações repreendendo aquele mal. Até que meu tio vomitou, o que parecia um morcego. Caralho, como assim, mano? Quando cheguei perto e vi aquele bicho todo melado de algo viscoso amarelo e vermelho que eu quase surtei. Durante a tarde do outro dia, eu e minha avó ouvimos a lata de Nescau cair na cozinha e fazer um barulho muito grande. Quando chegamos lá, não havia nada no chão e a lata estava intacta no armário da cozinha. Caraca, que estranho, cara. Era comum escutar alguém chamando pelo seu nome, como se estivesse no portão de fora, mas não tinha. Minha avó dizia para nunca responder, o que fiz sem perguntar o porquê. Eu tinha pesadelos no qual via demônios em forma de sátiro saindo de um buraco que havia perto do pé de Jurubeba, era horrível. Nunca ficava sozinho naquela casa. Um dia eu tive a impressão de estar sendo observado e notei que todos tinham ido trabalhar. Minha avó estava fazendo compras numa vendinha e não tinha ninguém a quem recorrer. A impressão ruim era a tamanha que eu corri daquela casa e fui buscar abrigo na casa do meu amigo, que era vizinho da frente. Mas a pior coisa... Caraca, isso não foi o pior. Mas a pior coisa aconteceu numa madrugada. Como eu dormia junto com a minha mãe e irmã mais nova, nos juntávamos no sofá cama junto com uma cama de casal para abrigar todos juntos. Eu acordei e notei que a luz estava acesa. A iluminação estava boa e resolvi olhar em volta. Me ajeitei na cama e voltei a dormir. Quando olhei aos pés da cama, vi minha avó me olhando. Caraca, velho. Nossa. <risos> minha reação foi sorrir para ela. Antes que eu pudesse perguntar se estava tudo bem, vi sua figura desaparecer na minha frente como se estivesse se desintegrando muito rápido, louco. Aquilo não fazia o menor sentido Com o coração disparado e um medo incontrolável Eu puxei o lençol e me cobri debaixo dela Não tinha coragem nem de gritar Ou me mover Pressionei meus olhos com força e respirei de forma entrecortada Foram minutos de pavor intenso Eu não sabia o que iria acontecer Por fim, consegui dormir e na manhã seguinte Perguntei a minha avó se ela esteve no quarto Na noite anterior O que ela negou Aquilo nunca mais voltou a acontecer Mas é algo que guardo até hoje e me lembro sempre com muito receio e medo Abraços, Jânio Garcia Caraca Velho. nossa, imagina a situação, você vê sua avó ali, você acha que ela vai te dar boa noite e de repente ela desaparece, cara, nossa como diria o Luiz Hunsaker, crendo os pai, crendo os <risos> pai mas Jânio muito obrigado pelo seu e-mail, continue escrevendo pra gente e galera, procurem lá o trabalho dele que é muito legal, próximo e-mail que mandou pra gente foi ele, o mito, a lenda o homem, técnica, por favor troque a trilha AGEU, nosso ouvinte honorário. Olha aí, ele escreveu sobre o nosso episódio número 60, Heróis Negros. Salve, loucos! Aqui é o AGEU, ouvinte honorário do programa. Muito bom o tema. Todos os heróis citados são fodas. Um herói que acha um desperdício não terem feito um filme ou uma série é o Super Choque, mas acho que no futuro ele deve aparecer no universo da Liga. Seria foda se a DC fizesse um filme do Batman do futuro e o Super Choque aparecesse no filme logo em seguida. Lançado um filme sobre ele. Fora isso, sinto falta de heroínas negras. A única que me lembro é da Tempestade. Pô, é verdade, Ageu. Bom, lembro também da Mulher Gato, né? Da Celina. Mas agora acho que com o filme do Pantera Negra vai ter mais, mais representatividade aí. Vai ser muito bacana. Ele conclui lá. Grande abraço a todos. Ageu, muito obrigado pelo seu e-mail. sempre tá escrevendo pra gente aí, né? À toa que é nosso ouvinte honorário aí. Bom, galera, pra finalizar, queria falar da nossa campanha de encontrar o nosso ouvinte no Acre. A gente tá muito perto. Olha aí, ele já apareceu nas nossas estatísticas lá. Até mandei foto no Twitter. Lá no Instagram pra quem acompanha a gente Mas a gente ainda não recebeu o e-mail dele Então vamos incentivar a galera lá do Acre a escrever pra gente Vocês são muito queridos da gente aqui do Papo de Louco Então manda e-mail pra gente que vai ser muito bacana também Mas é isso aí galera, continue escrevendo pra gente E bora pro cast Pau na máquina Bom, começar esse bate-papo, é, lembrando que é um bate-papo bem descontraído, então é, fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem, xingar, reclamar da vida, <risos> qualquer coisa aí. É, bom, eu queria começar, eu sempre começo com essa pergunta, inclusive foi uma pergunta que eu fiz para vocês lá na UP ABC, é, mas é uma pergunta que eu sempre faço para autores, né? Quando vocês começaram a escrever, o que foi o que mais inspirou vocês a começarem a escrever? Foi um pesadelo? Se foi alguma história? Ou se foi paixão por filme de terror, por história de terror, o que, que foi que inspirou vocês a começarem a, a escrever?
2: Eu costumo dizer que eu comecei a escrever depois que minha filha nasceu, porque eu sempre fui uma apaixonada por literatura, mas nunca achei a força necessária em mim pra escrever, e isso só veio depois que eu me tornei uma mãe, uhum. super mulher, e mil coisas, e aí eu falei, não, se eu faço tudo isso, se eu parei uma criança, eu vou conseguir escrever um livro.
1: É que você teve um filho, plantou uma árvore, e daí você foi escrever o um livro.
2: Por incrível que pareça, eu não plantei a árvore, é oh, yeah, yeah, mais
1: yeah.
0: simples,
2: <risos> eu comecei o inverso
0: É uma tática boa, começa pelo mais difícil Porque aí depois o mais fácil pro final
2: É, agora eu planto uma floresta Depois de ter é. feitos mais né? Eu fui mais pelo
3: Pelo lado filosófico, assim Eu fui apaixonada por literatura Desde pequenininha, acho que quando eu tinha oito anos, eu tomei a decisão de que eu queria ser escritora e eu falei pra minha mãe. Ela não me deu muita bola naquele momento, mas hoje em dia, se você perguntar pra ela, ela fala que deu.
2: Mãe mães,
3: mãe. Mãe super orgulhosa. E quando eu tava com 19 anos, né, isso já, já, tá, já tem 9 anos, eu tava na faculdade de, de psicologia, tava cursando meu segundo ano na faculdade de, de psicologia.
1: Não, peraí, peraí come... tem um detalhe, detalhe pra Juliana. Em Bauru. Ah
3: em Bauru. Olha tá, aí, ó. É só
1: mato.
3: Saudades, Bauru. Eu tô fazendo um coração com a mão agora.
1: <risos> ó, a gente conseguiu a gente
0: conseguiu reunir duas pessoas de Bauru nesse podcast, mas de a gente Bauru. não encontrou o nosso ouvinte do Acre ainda, que a gente tá em busca Verdade. do nosso ouvinte do Acre. <risos> a gente tem ouvinte do Amazonas, do Paraná, do Brasil, menos Japão. do Acre. Do Japão, das Filipinas, mas do Acre a gente não tem.
3: Eu, a gente vai ajudar vocês a encontrar. Isso aí. <risos> Bom, aí eu tava estudando psicanálise e tal, e eu comecei a perceber que ali na psicanálise análise, muitas das coisas, das fantasias que eu tinha, das ideias de histórias que eu trazia na minha cabeça, elas tinham um sentido, eu encontrei o sentido da minha vida nas teorias de Freud. E aí eu falei assim por que eu não vou juntar as, não juntar as duas coisas? E aí pelo incentivo da minha psicóloga, que eu estava enfrentando um problema naquela, naquela época por incentivo dela ela falou por que você não coloca tudo isso na escrita por que você não começa a escrever e aí eu comecei a escrever juntando todas aquelas teorias que eu tinha aplicando na vida de uma personagem e aquilo foi criando dando, dando forma para mi, mim para mim para minha para minha existência assim aquilo foi filosoficamente minha libertação então eu juntei ali as teorias com a literatura e encontrei o meu, como eu posso falar, minha bem-aventurança. O bem Joseph Cape. É a da teoria do, do mito do Joseph Campbell que ele escreveu sobre a jornada do herói. Ele fala que aquilo que dá, que dá tesão na sua vida é a sua bem-aventurança. É isso que dá na minha.
1: Olha aí. Ah, então... a Jornada do Herói. Eduardo Spurvel vai aparecer daqui a pouco pra falar sobre <risos> 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 Não pode
0: falar Jornada do Herói que ele aparece.
3: <risos> fala três vezes. É. Jornada do Herói, Jornada do Herói, Jornada
0: do Herói. <risos> Olha, ele já gravou duas ah, vezes Luz com a gente. gente Se ver. ele gravar mais uma, ele pode pedir música no Fantástico. <risos>
3: <risos> então, então foi isso. Eu me encontrei ali na escrita e na psicologia ao mesmo tempo.
1: Caraca, e são duas histórias, assim, de tipo de incentivo, de pontapé inicial pra vocês escreverem, totalmente diferentes, mas igualmente incríveis. Porque uhum. são dois pontos de partida que, sei lá... É, é engraçado o que a gente pensa, assim, né? Eu falo por mim, um, um leigo, um pocó nessa parte. Um capial, né? Um capial. <risos> é... <risos> pra mim, tipo, a gente sempre pensa que autor é aquele cara que ele já nasceu com o dom e ele vai atrás, e tipo, tem sempre um roteiro meio padrão, mas não, acho que cada um tem a sua história, né, e vocês mostraram bem isso agora.
2: É, eu acho que essa, esse descobrimento da, do escritor dentro de nós vem diferente pra cada um, mas quando acontece, você não consegue mais deixar de lado, sabe, Sim. parece que é uma força que toma, se fala, eu tenho que escrever, eu preciso é verdade
3: escrever. É aquele negócio, eu vejo muito isso quando eu converso com outros escritores Que quando eu não conhecia era uma coisa muito solitária Mas esse negócio que a Saul falou de não, não dá pra não escrever Aquele negócio te, te puxa com uma força Que nossa, só quem escreve entende, sabe? É um negócio incrível
1: Fazendo uma analogia como se você fosse possuído pelo ritmo ragatanga
2: isso ah, tá. dependendo do eu dia outra analogia, mas eu vou ficar quieta não, pode fazer. não, deixa quieto ele foi tão meiguinho
1: <risos> Mas assim, vocês duas já começaram escrevendo no terror ou foram mudando de gênero um pouco ou até hoje mudam, escrevem outros gêneros?
3: Eu comecei no, no drama, no que chamam hoje de sick né? Que é a literatura escrevendo sobre doenças e introduzindo esses personagens é, enfrentando problemas sociais. Eu escrevi sobre depressão. O meu livro sobre depressão chama Uma Canção para Libelo. Ele tá na Amazon agora, repaginado todo bonitinho. E depois disso eu fui pro terror porque sempre foi meu gênero favorito de consumo. E eu achava que eu não era capaz de escrever uma coisa que desse medo nas pessoas, às vezes ainda acho. Então eu escrevo mais pra, pra falar do lado obscuro do ser humano mesmo, daquilo que, que, dá, que me... Que me deu medo um dia Então eu fui do, do drama ali, da depressão Pro terror e demorou uns três anos Ainda para eu começar no terror
2: Eu transito entre o terror E o suspense é, Meu primeiro livro foi um thriller chamava chama, né, Até Eu Te Possuir que trata de alguns temas como relacionamento abusivo. E, na verdade, eu geralmente gosto de escrever contos de terror mais pesados, assim, bem pesados. E, para os livros, eu prefiro seguir a linha do suspense com toques de terror. Nada muito pesado no terror de livro, assim. Então, você pegar um conto e um livro, são temáticas bem diferentes. Então, eu transito entre esses dois gêneros irmãos, né? Que eu acho que um está bem... Intrínseco no outro
0: E hoje em dia vocês vivem de, de escrita ou não? Vocês têm como profissão, além da escrita, uma outra profissão? Como que, que vocês conciliam isso na vida de vocês?
2: Eu tenho outra profissão, não vivo de livros Para mim é, ser escritora é um hobby, né? E tenho uma outra profissão que a qual eu dedico a maior parte do meu tempo Que eu amo também, lógico mas eu geralmente escrevo nas horas vagas, né, entre filho e filha, né, no caso e trabalho e marido e academia, a gente escreve quando dá, que eu Caraca. acho que é uma, uma parte ruim da, da literatura nacional, assim, nem todos conseguem seu lugarzinho ao sol pra viver disso, né não é, no caso não é minha pretensão viver disso, mas uhum. eu acho que a maioria dos escritores gostaria de...
3: Eu, eu gostaria de... <risos> Eu, atualmente eu tô desempregada, né? Se alguém tiver aí e-mail para mandar currículo, pode falar. É, <risos> Mandem eu... suas vagas
1: para o contato <risos> papo de novo.
3: Eu sou psicóloga clínica, né? Eu exerço a profissão de psicóloga clínica, não no momento, porque eu me mudei de Bauru, mas quando eu tava em Bauru, eu tinha, trabalhava numa clínica aí. E, e como psicologia clínica é uma coisa que você monta a sua agenda, eu sempre tentei fazer a metade, não trabalhar com psicologia de manhã e escrever à tarde. Eu conciliava as coisas dessa forma, mas o que me dá o sustento mesmo. É a psicologia, não é a escrita Um dia eu espero chegar lá
1: Nossa, você era psicóloga clínica Então, né? Tipo, que faz tipo, Conversa com as pessoas, é isso daí, né? Que é,
3: psicoterapeuta
1: é... isso. Psico... isso E para cabeça da pessoa Que é um psicólogo desse tipo É bem complexo A maneira que você tem que lidar também com os pacientes Tô errado?
3: Não, não tá... é, é complexo Eu costumo dizer que ser psicóloga clínica é você colocar a mente de uma pessoa dentro da sua. E aí você tem que ter espaço para as duas, né? Para a sua e para a Você não pode confundir a sua com o, da, com o do seu paciente. É uma profissão muito bonita que exige muita empatia e é muito difícil também.
1: Caraca. E isso ajudou também na escrita sua.
3: A prática clínica não, porque a gente tem que ser. A gente é ensinado né, a ser completamente sigiloso com, quanto à vida dos nossos pacientes. A gente não pode falar nada fora do contexto da clínica ou da supervisão. Então eu, eu trouxe isso muito como, como uma estrutura pra mim. Eu não levo a vida dos meus pacientes para os meus livros.
0: Ah, mas é sempre vez de sobre um paciente, você pode colocar um amigo de um paciente. paciente. <risos> é, essa é, é igual um aquele amigo pessoal de um faz horas. que vai no que
1: frequenta a clínica tal, 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 <risos> na cidade tal, 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 CEP tal, tal.
0: Tal, tal. É igual o pessoal do Altas Horas, que não vai falar com a Laura Miller, né? Ah, oh, um amigo meu, é. né? Ele queria saber. Não, brincadeira. A gente então, sabe que tem, tem fala... essa questão de, de sigilo tudo. Tem que, é, tem que respeitar. Aqui, a coisa aqui da no profissão. Papo
1: de louco, sempre quando a gente cita algumas histórias, a gente nunca revela os nomes, né, Luciano? É verdade,
0: é verdade. Não, mentira, a gente, a gente, a gente sempre trabalha, trabalha com, com nomes. Com... É. <risos>
1: Tanto que eu tô com um relacionamento bem desgastado com a minha mãe recentemente, por conta de uma história que eu contei dela. Verdade.
3: Caramba, não perdoa nem a mãe.
1: É, depois eu passo o episódio pra vocês. É o papo de merda, pra vocês terem uma visão.
2: Tô até com medo Mas... do que vai sair daqui. Não,
1: não. Mas assim, pensando. Você falou, Girané, que você era psicóloga, clínica e tudo mais, e você sorar que tem uma outra profissão. Tem alguma coisa do tipo do dia a dia de vocês que vocês conseguem trazer para os livros, tipo assim, ah, da minha profissão, da minha rotina, que vocês encaixem algum personagem ou alguma situação dos seus livros vocês conseguem levar isso a literatura de vocês? Eu tudo. Tudo eu vejo
2: <risos> e dá para encaixar em alguma coisa.
1: É autobiográfico.
2: É, não da minha vida específica, mas assim, às vezes alguma característica de alguém que trabalha comigo, ou, é, não sei, às vezes algum acontecimento que às vezes parece banal, já, você já consegue transformar numa história ou num pedaço de uma história. A gente costuma, eu pelo menos, né, costumo me inspirar em tudo, assim, é até, é até ruim, porque às vezes você quer se desligar dessa questão da, da construção da história na cabeça e você não consegue, eu tenho um bloco de notas no celular gigante, com
1: ideias <risos> Uh? Pessoa chata de vilão para matar ela no final <risos> <do mundo>.
2: não <risos> é. ah eu nunca eu, eu brinco assim que eu vou matar as pessoas nos livros mas eu nunca eu não tenho ninguém na minha vida que eu gostaria de matar graças a Deus eu sou uma pessoa <risos> muito da paz então assim eu ainda não exorcizei nenhuma pessoa nenhum inimigo nos meus livros porque eu não tenho nenhum então Bom. ainda não tive esse gostinho
3: Acho que tem também, além do que a Sal falou, né, de se inspirar em situações, assim, pra ter ideias, tem também esses insights que a gente tem pra fazer comparações, pra fazer metáforas, eu tenho isso o tempo inteiro. Outro dia eu viajei muito, eu viajei profundamente numa maçã. Eu cortei a maçã é.
0: no
3: meu... É. <risos>
1: Que que é, seu
0: <risos> Uau, que maçã, eu tô louca, é, <risos> eu tô travando, velho! Muitas
1: cabadas, olha essa
0: casca! <risos> <Beberinha. risos>
3: uma maçã é uma coisa muito boa né Ela tem um gosto muito bom Mas o que tem no meio a semente É um veneno mortal, é o é cianeto verdade. Aí eu comecei a viajar nisso E eu criei uma personagem chamada Apple Spoiler hum. E aí ela é uma personagem que ela parece muito doce Mas dentro dela tem um veneno muito grande Aí essa, essa metáfora vem muito, eu viajo muito nas coisas, nas coisas pequenas. E quando a gente lê livro sobre escrita, livro de estudo, esse, essa característica de ser observador e de trazer isso para sua vida de escritora é, é um conselho que tem em todos os livros, desde o sobre a escrita do Stephen King até os livros mais eruditos possíveis desse sentido. Então, eu, eu viajo mesmo, sem, sem usar as drogas na minha própria
0: cabeça. <risos> drogas
1: nem morto, eu tô claro. fora. <risos>
3: eu pego minha maçã e vou embora
1: que não está envenenada é.
2: não
0: ah, mas você, você citou o Stephen King. Quais autores que inspiraram vocês? Vocês se identificam com o estilo de escrita de algum autor? Tem algum autor que inspira vocês a escreverem de referência essas coisas? Ou não? Vocês tentam não pegar referência justamente para não, não ter interferência, né? Pra não poluir a escrita.
2: Eu me inspiro bastante no Stephen King porque eu leio muito Stephen King desde pequena. Uhum. Então eu falo que ele é meu mestre. Mas eu acho que eu acabei... Eu, eu acho assim, ó... Você acaba sendo fruto de tudo aquilo que você consome. Não única e exclusivamente de um autor. Sim. De certa forma, tudo que você lê ou que você assiste, que você vivencia... Ele fica dentro de você de alguma maneira. Então você acaba tendo a inspiração a partir disso. Como o tempo... É, o autor vai criando sua própria identidade Então no começo pode até ser Que você se pareça de alguma forma Com um autor ou outro Porque é a sua inspiração É o que você estuda a gente, acaba, a gente começa a fazer leitura Como se fosse estudo mesmo sabe? Você nunca mais lê um livro da mesma maneira Simplesmente como diversão Você sempre tem uma visão um pouco mais crítica Então você acaba desenvolvendo Com o tempo o seu próprio estilo Mas isso vem com o treino eu acho que de início todos acabam copiando instintivamente algo que leu bastante. E acho que essa é a magia, né? Você conseguir unir dentro da sua escrita tudo aquilo que você vivenciou, tudo aquilo que você aprendeu ao longo de uma existência, né? Que é diferente para cada um, por isso mesmo o resultado é diferente.
1: Posso filosofar? Já que a gente está pedindo é. na maçã, essas coisas também... Nossa! Mas é muito louca, velho. <risos> Nós somos livros, né? E as, as nossas experiências que vão compondo e escrevendo aquilo que a gente tem, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sente, vão compondo a nossa história. Então é o que vocês falam mesmo, né? O que a gente faz, gosta, lê, assiste, ouve, acaba nos influenciando sempre, né? Pra tudo, não só pra escritório. A gente
2: Sim. é fruto do que a gente tem, convive, vivencia e consome a vida toda a vida toda, né? O pessoal fala muito sobre quando
3: encontra coisas na nossa escrita que lembram alguma coisa, que eles conhecem muito, é a tendência da massa hoje em dia, que tudo tem como opinar e tudo tem que falar, é falar, ah, foi plágio e tal mas a gente consome muitas coisas, exatamente como a Sol falou eu concordo com tudo que ela falou, a gente é muito fruto do que a gente consome, tem até um livro agora que tá fazendo muito sucesso, que chama Roube como um artista que é do Altin Clio. que ele fala exatamente disso, de você consumir as coisas para abastecer a sua mente, para você ter material para criar, né, para aquilo alimentar a sua criatividade. Eu não, não tenho, assim, um, um autor que eu fale que, que eu olho para a escrita dele e quero escrever igual, assim, mas a minha inspiração, minha grande inspiração é o Carlos Ruiz Afon. Ele escreveu A Sombra do Vento. E aí tem o um, um livro dele que chama O Jogo do Anjo, que é meu livro favorito que tem uma personagem que persegue um escritor, porque ela quer ser igual a ele, ela quer que ele ensine a ela o ofício e tudo, e ele chama, ela chama Isabela, e esse personagem se chama David, e eu sempre falo que eu queria ser a Isabela do Zafon, eu queria perseguir ele, queria que ele me
2: ensinasse tudo.
1: A oh, louca obsessão do Stephen King, tá misturando. É. Um pouco assim. Não, eu ia
2: falar isso, porque eu ia falar, gente, ela é tão boazinha, se ela quer ser né, a do afon eu já penso assim, eu queria hum. ter alguém igual aquela louca, me pressionando pra escrever ver, <risos> sabe eu, eu falo, meu sonho é ter uma, nossa me sumiu o nome dela agora N alguma coisa, o sobrenome também me fugiu Wilkes, não é isso? E meu sonho é ter alguém assim Que me prenda num quarto e fala Você só vai sair daí na hora que você terminar esse livro Sem quebrar o direito meu
0: pé a nem errado, errado. <risos> é. Tipo jogos mortais, né? Você tem 60 minutos é. pra escrever um livro Que começa os jogos
2: É porque eu acho que às vezes com pressão eu
3: funciono melhor A minha gente, ela é tipo Uma N Wilkes bonitinha Grazi, um beijo, te amo muito <risos>
1: Trabalhando com nomes aqui
3: Ela, uma vez estava gente tava editando um livro pra, pra fechar um, um, um original. Aí era três horas da manhã, tava nós duas acordadas editando o livro e tal. Daí ela, a hora, que, a hora que eu acordar, eu te mando mensagem pra gente continuar. Era seis horas da manhã. Ela mandou. Eu acordei. Vamos começar. Eu caramba. Mas é ótimo porque eu produzi o livro em três meses.
0: Fica imaginando. Às vezes a gente grava uns temas mais voltado para sobrenatural, né? A gente acaba terminando lá para meia noite, meia noite pouco, onze e pouco, e já dá um cagaço. Principalmente o Luiz que grava com tudo apagado. Imagina vocês editando um livro que De fala terror. sobre terror, tipo três horas, três e trinta e três da madrugada editando o livro, né? Eu falo que a gente tem
2: medo dos vivos, não dos mortos. É e dos boletos.
1: <risos> boleto Boleto é de ar, não, Eu
2: tenho isso. favor de boleto, gente
1: Mas
0: o boleto, na verdade, ele é o sentido da vida Porque assim, eu descobri, quando as pessoas falam Qual que é o sentido da vida? Eu falei, Meu, o sentido da vida É pagar boleto e tentar emagrecer É isso, é isso que a gente faz Tentar emagrecer é e pagar boleto, mas nada E Nossa, até mesmo eu perdi pagamos o boletos pra tentar vida, tentar então
2: Porque esse ano eu desisti de tentar emagrecer Eu não sou
3: capaz de opinar
2: <risos> É, não, Ju Você eu... não tem direito de opinar Eu você
0: eu peso 50
1: quilos Ô, louco. falando de autores boletos e peso eu lembrei de uma entrevista que eu tava vendo uma entrevista não um twitter um tweet que a JK Rowling fez que uma menina postou ah eu queria tanto poder escrever como a JK nananana, e ela escreveu embaixo não escreva como você que é o que todo mundo que espera é um livro seu não de uma cópia da JK escreva como você que todo mundo vai gostar e cada um tem seu jeito de escrever cada um tem suas experiências e sua forma de, de lidar com isso né Parece
0: uma coisa tem nada a ver com o que você falou, mas tem a ver com a JK. Ela sabe falar português, cara. Não sei se é porque ela. Acho que o marido dela é português, né? É, coisa assim? Não fala português. Não tem nada a ver com o assunto, mas beleza. Legal. É, Naquele <risos> é, momento, cultura inútil, né? É.
1: Mas ela fala português muito mais que muita gente que mora no Brasil, olha só. A gente falou de autores, mas assim, tem algum, tipo, um filme ou algum, alguma banda, alguma coisa que vocês. Gostam e, tipo, influencia muito A maneira de vocês escreverem Ou de vocês enxergarem, até mesmo uma história Tipo, ah, putz, esse livro Eu me inspirei muito Ou eu tirei muita coisa desse filme Ou dessa música, ou disso, daquilo
0: Algum, Alguma música que inspirou escrever escreveu alguma parte do livro também
1: Tipo, ah, disso não. ao contrário da Xuxa, por exemplo é.
0: inspirou...
3: <risos> <risos> o, o meu livro Lacrimosa, que vai ser Lançado agora, ele foi inspirado Na música Lacrimosa do Mozart é, Que é, é a Missa dos mortos, é o Requiem. O é a última parte do Requiem, que é quando os mortos voltam à vida. Então eu inspirei totalmente. Eu passei dois anos tentando aprontar esse livro, eu passei dois anos escutando essa música todos os dias, às vezes até três, quatro vezes por dia. Então essa música é minha grande inspiração. E é linda, gente, ouçam. É maravilhoso.
2: O que falar depois dessa aula de música da Juliana D'Agri? Da é uma Uma música.
1: Eu escutei uma música por
2: dois anos. Eu não sou muito ligada em música. assim, Eu sou ouço música dos anos 90 a minha playlist é total rock dos anos 90, mas é, tem uma música do BB King que é Tired of Your Jive que eu, toda vez que eu ouvia essa música, eu imaginava uma pessoa destrinchando um corpo enquanto tocava essa música no rádio, sabe?
1: Tipo um psicopata <risos> americano.
2: É. Se olhando no espelho. Não, nem tanto, mas... <risos> e aí depois eu, eu escrevi um conto de uma antologia que ainda não saiu. E eu consegui pôr essa música de pano de fundo, tá? Não é nem o central, assim. Mas foi a única inspiração musical que eu tive. Às vezes eu coloco uma outra música, mas não que nem a Ju, assim que eu, eu não consigo ouvir música escrever, não combina na, pra mim, tá? Pelo amor de Deus, ah, não me crucifiquem
3: Enquanto eu escrevo também não consigo ouvir nada, nem o miado do gato Nossa,
2: eu tenho déficit de atenção, então é muito difícil Eu escrevo em qualquer lugar, no celular e tudo mais Mas ouvindo música não é... eu não sou uma pessoa que ouve muita música só ouça a playlist do Spotify quando eu tô na academia.
0: Eu tenho déficit de atenção também, mas comigo é o contrário. Eu preciso estar tá ouvindo música pra me concentrar. Tanto que lá no, no trabalho, eu trabalho só ouvindo música. Por que, que eu tô tá falando isso também? Porque eu até comentei no, no, no podcast que a gente gravou com os meninos que eu comecei a escrever um livro, só que eu tô em, em bloqueio criativo, né? Que eu escrevi. Uhum. E faz uns dois anos que eu parei e deixei lá minhas 150 páginas escritas. Só que eu escrevia ouvindo muita música também. Né? Cada cena era uma música que ficava em looping ali. Eu comecei... Aliás, o que me inspirou foi uma música da Lorena que que eu, ficava, eu vi ela no trabalho e falei, nossa, eu já me imaginei numa tipo, cena tal e aí o prólogo do livro eu escrevi todinho in, inspirado por aquela música e aí depois fui ouvindo outras músicas escrevendo as cenas
1: eu tenho um livro também que vai ser lançado baseado em Total Eclipse of the Heart lindíssimo <risos> 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 é,
0: adoro essa música
1: né? meu
3: Deus o primeiro aí, capítulo Deus. chama
1: Turnaround. Oh, aí.
3: <risos> o segundo chama Bright Eyes.
1: Né? <risos> Ué, mas só pra. Momento inútil, cultura inútil também. Não se vocês viram que teve um eclipse total esse de, da, da, do sol esses tempos. Da, da, acho que é do sol esses tempos atrás. Não sei se vocês lembram. É teve mesmo? um cruzeiro que pagou a Bonnie Tyler pra cantar todo o Eclipse of the Heart Porra. durante o eclipse.
0: Meu Deus! <risos> Eu preferi é do Roberto Carlos. <risos>
1: Momento futuro inútil de novo. Tá no no frenesi aqui de cultura inútil.
0: É, vocês têm intenção ou gostariam que os livros de vocês se tornassem série ou livro? O que que se fosse possível adaptar, né? Se tivesse essa oportunidade de adaptar para série ou para filme, é o que que vocês prefeririam?
3: Eu queria que a fosse um filme. Já tenho todos os autores escolhidos. Inclusive, a personagem principal eu queria que fosse a protagonista do Sobredoma. A a Kelly Lefevre, né, o nome dela. Ela, ela é A cara da Valerie, que é a minha personagem principal, é a cara dela na minha imaginação, assim. Então. Uhum. E o padre do meu livro, que é o padre Chess, é o ator de da... <risos> <Não?
2: risos> Eu não vou mais falar <risos> É o ator
3: que faz o Demolidor, o Charlie Cox já, já tenho tudo na minha mente
1: Não, mas então é o Padre Gato, né? né? Sim, é um
3: padre muito gato ah, o Fábio de
1: Mello também Prefiro Me Tarcísio
3: O meu leitor beta se chama meu personagem de Chess, Fábio de Mello
0: Aí, eu Ele tô é
2: vendo?
0: o Padre Gato é. Padre do Twitter, do, do Instagram Se chamar ele, ele faz, certeza
2: <risos> Já vou mandar um convite ah, e o que viesse era lucro, pra ser sincera, né? Se eles falassem, vou fazer um filme? Eu não vou falar não, se eu aceito for série, né? Mas eu gostaria que fosse um filme. Eu acho que, não sei, de alguma forma o filme é mais, fica mais imortalizado, não sei. É uma, é, uma, é uma opinião pessoal minha, tá? Não é embasado em pesquisa nenhuma. Então, se eu pudesse escolher, seria filme. Eu gostaria que A Vila dos Pecados fosse um filme.
0: Contar Tarcísio Meira ou o sei.
1: Toma Turgo Ferreira.
2: Roberta Martins. É. É, na, nossa! Humberto Martins. Não, eu não pensei no cast, na verdade. Não fui tão longe que nem azul.
1: Eu tenho uma ótima escolha de casting pra você, que é o Murilo Rosa e o Marcos Pasquim também. Ótimos atores.
0: Olha aí. É, não. É, não.
2: Eu
0: passo. Quando eu era criança e eu assistia a filmes, eu sempre falava, sei lá, filme da Xuxa Meneghel, Fausto Silva, Gugu Liberato e Grande Elenco. Na minha cabeça, Grande Elenco era um cara, tipo igual o Grande Hotel. <risos>
1: É. Tipo o Grande Otelo, né? É,
0: Grande Otelo, Grande Elenco, não sei, eu achava que era.
1: <risos> e eu, eu sempre tive o hábito de fazer recasting de filmes, cara. Pegar filmes e fazer o casting brasileiro desses filmes. Tipo, sei lá, é o Demolidor Antônio Fagundes, alguns <risos> atores diferentes pra fazer.
0: O <risos>
2: fazendo Pair Court ia ficar bem legal. Yeah.
1: Ele já fez cego né, na TV, então ele, é, ele yeah, pronto.
0: O Jatobá também, né? O Marcos Frodo, que já é, o Magela. <risos>
1: Agora, vocês que são duas autoras no universo de terror, não tenho pesquisa. Como você falou que foi baseado em nada que você falou, Soraya, a gente costuma falar aqui que é baseado na instituição dos loucos, na, na Universidade dos Loucos, a gente fala as coisas que a gente imagina aqui. Baseado na Universidade dos Loucos, eu acho que existem poucas mulheres nesse mundo de escrita de terror aqui no Brasil, correto? É, é, e, e existe alguma resistência alguma, Algum assim, preconceito ou, ou alguma outra coisa do tipo Com o fato de vocês serem mulheres Estarem dentro desse universo Até mesmo da escrita em geral
2: Eu nunca sofri, na verdade Se alguém tem preconceito foi pelas minhas costas Nada <risos> <risos> ah, <risos> é meu conhecimento Eu acho que inclusive essas, né, A Ju, a Glauquem Que são novas autoras né, desse, desse nicho eu acho que mandam super bem. Então acho que não, não sei é a minha opinião, mas eu também eu sou super zen, né? Então pode ser que eu esteja muito errada.
3: Uh, eu acho que quando já vem a frase, ah, é um livro de terror muito bom e foi escrito por uma mulher, já você já sente ali que hum. tem. Mas é no terror, é na fantasia e tal. Você pode ver na, na história do Harry Potter, a J.K. É, ela, de, de. ela ela suprimiu o nome dela ali para que ninguém soubesse que ela era mulher, né? É. Para que comprassem o livro. Então eu acho que a gente não sente isso no, no âmbito pessoal, mas quando você olha na big picture, você vê que tem sim. É, é, é tão bom, nem parece que foi escrito por uma mulher, sabe?
1: Mas é, você falou, tipo, às vezes, muito mesmo pelo fato de como vende a história, uma história de terror de mulher. Vocês, pelo que eu vejo, estão tipo, meio que desbravando ainda e entrando nesse universo. Tem alguma dica, alguma coisa que vocês possam estar tá falando para outras autoras ou até mesmo autores que queiram entrar nesse universo de terror, tipo, alguma dica ou algum conselho que vocês poderiam dar pra pessoal que queira começar a escrever ou que já escreva e queira... Entrar um pouco mais nesse universo aí?
2: Eu, se eu fosse falar pra uma mulher que vai começar a entrar no universo, nesse universo, eu já ia falar pra ela começar sem achar que vai sofrer preconceito, sabe? Uhum. E o preconceito começa a partir do momento que você se enfraquece achando que as pessoas vão achar vão te julgar. E assim, sendo muito sincera, eu só recebi incentivos das pessoas achando muito bacana eu estar nesse meio. Verdade, assim, eu nunca, eu, que nem a Ju falou, ah, às vezes a pessoa fala, eu ah, é livro escrito por mulher. Eu nunca vi no meu convívio, nunca senti, nunca ouvi nada desse tipo. Até, até brinquei, mas é verdade, se alguém fala alguma coisa, foi pelas minhas costas, assim. E pode ser, né? Porque as pessoas são terríveis. Mas eu sempre recebi muito incentivo por estar nesse meio. E sempre ouço muito elogio as outras autoras, né? Eu vejo o pessoal falando que é muito bacana mulheres escrevendo terror. Então eu tô olhando por assim, eu tô olhando por um outro ângulo, além desse que a Ju falou. Que deve existir preconceito? Deve, porque assim, tem preconceito com tudo, né? Ainda mais hoje nas redes sociais que todo mundo virou crítico de tudo, infelizmente. Deve existir o preconceito, mas acho que a gente tem que é, apagar isso, sabe? Simplesmente seguir e dar a cara tapa, com não coragem, atingido, com né? respeito. É, não pensar assim, ah, mas será que vão gostar, que não vão? Se você fizer uma coisa com respeito, que não fira ninguém, é, não tem porquê. Vai ter o que vai gostar, vai ter o que não vai gostar. E ok, segue em frente Sorria e acene, né? É o que eu faço
3: É muito importante não se deixar bater por, por comentários da internet Ou por pelo próprio medo Dos comentários da internet começarem Porque eu, te, eu até dividi com a Só um tempo isso eu, eu tinha muito medo do que as pessoas iam falar Sabe? É do enredo do livro por Eu não, não sei se eu consigo Colocar muito bem isso em palavras agora Mas medo da opinião Mesmo das pessoas quanto às partes delicadas do livro. Porque quando a gente lida com terror, a gente lida com coisas muito delicadas. Tipo, eu colocar um padre no meu livro e esse padre ser apaixonado pela minha personagem principal, por exemplo. Apesar do enredo não girar em torno do romance. Mas isso pode... Eu tinha medo disso gerar um desconforto com pessoas católicas, sabe? E aí eu fiquei, eu fiquei um pouco sufocada por isso por um tempo, mas eu me libertei disso. Porque eu sei que eu fiz uma coisa com muito respeito. Eu sei o quanto eu estudei pra, pra montar esse Enredo, então eu não, não sinto que eu, eu ofendi ninguém. Se eu for aconselhar uma, uma pessoa agora, não deixa isso de parar, não deixa o medo da crítica, não deixa a crítica em si, não deixa isso não, não deixar você escrever, não deixar você lançar seu livro. Porque só de você ser mulher e tá ali. Você já está combatendo o, o preconceito com, Por um monte de outras mulheres entendeu? Sem você levantar bandeira Sem você falar sobre feminismo Sem você falar sobre nada Só de você estar tá ali você já tá fazendo sua parte Essa Sabe o que
1: eu lembrei agora? Lembrei agora de uma, uma frase Não sei se o Luciano vai lembrar Que o Eduardo Spor falou aqui no Papo de Louco Quando ele veio que ah, Como é que você faz o negócio do seu livro ele falou assim, oh, Primeira coisa, você tem que acreditar Que o que você está escrevendo é muito bom Se você não acreditar que o seu livro é bom Você nunca vai conseguir vender isso pra ninguém, porque ninguém vai acreditar em você, entendeu?
0: E críticas sempre vão ter, né? Porque tem muito, muito disso, né? Uma coisa que eu, que eu falo muito. A gente é responsável por aquilo que a gente fala ou por aquilo que a gente escreve no caso aqui, mas a gente não é responsável por aquilo que as pessoas entendem, né? Então, às vezes, você escreve uma coisa mesmo que de forma respeitosa, a pessoa ela entende errado, e aí ela vem com X pedras na mão pra cima e, e vem criticar, e ela não sabe, e, em vez dela olhar aquilo com olhos de Sei lá, isso é uma ficção, sabe? Né? Não, não, não misturar as coisas, mas tem muita gente que mistura. É, é complicado a aceitação do, do leitor, mas não pelo. É mais pelo fato de que as pessoas são assim, né? Elas têm essa dificuldade de, de aceitar as coisas de um olhar neutro, né? Mas graças a Deus isso é, isso é minoria, eu acredito, né? Acho que devem ter muito mais pessoas apoiando e elogiando do que pessoas criticando, né? Sim, com é, certeza,
2: sim. O problema é que como a gente é ser humano, a gente sempre vai dar importância àquele que está criticando, né? Isso uhum. é uma coisa do ser humano, que a gente tinha que mudar na gente. Exato. E eu tava hoje conversando com meu marido, e eu falei para ele, nossa, olha como são as coisas, né? É, de repente, começa um falatório no Facebook, e as tais das pretas literárias. Então, Aí cada hora é, é por um motivo X, né? Eu falei, nossa, mas olha como as pessoas não entendem, né? Se tá Tudo bem, tá aquele caos, né? Você é chateado, aquele caos, seu nome no meio. Se você fechar o computador, aquilo acabou. Aquilo não é essa vida uhum. real. Exato. A vida real são as pessoas que estão ao seu redor e que realmente te querem bem. Aquilo lá é uma coisa virtual. Porque as pessoas na frente do computador, elas se tornam muito valentes. Sim. E elas não se dão conta de que, às vezes, elas estão destruindo uma vida. Elas estão acabando com sonhos, sabe? Eu
3: queria tatuar isso que a Sol falou agora. Porque eu vou fazer uma tatuagem.
1: <risos> <risos> Foi muito bom. Tem uma outra analogia, assim. O cara na internet fazendo crítica é o um maluco no deserto. Se você dá voz pro maluco, ele vai ganhar força. Se você deixar o maluco falar sozinho ali, você é, entender, filtrar, aceitar aquilo que é importante e descartar aquilo que não presta, aí é, é evolução.
2: Exatamente, vai mais de como você aceita. Tudo na nossa vida é assim, as, as situações elas vão acontecer. O que vai pesar é a forma que você aceita aquilo, como você lida com aquilo. Então, assim, você vai, vai dar importância para aquilo, você vai transformar aquilo na sua vida, ótimo, ela vai crescer de proporção. Não, aquilo lá é um pedaço, sabe? Eu posso lidar com isso, ele é pequeno. Então pronto, aquilo lá vai ter a, a real o real tamanho dele, que é nada. É, me preocuparia só assim. Se a minha família viesse me criticar, me preocuparia. Se uns amigos viessem me criticar, me preocuparia. Agora, às vezes, sabe? Uma crítica sem fundamento.
0: Uma pessoa que não conhece, né? Simplesmente tá ali pra, pra poluir, vamos dizer assim. É,
2: porque você sabe quando a pessoa quer fazer uma crítica pra te ajudar e quando ela quer fazer uma crítica pra te destruir. Uhum. Começando que se a pessoa quer fazer uma crítica pra te ajudar, ela não precisa espalhar os quatro cantos do mundo. Ela vai te chamar no privado como uma pessoa educada e vai te falar, olha, eu queria te dar um toque. Ela não vai querer polemizar, querer ganhar status porque polemizou, sabe? Então a gente começa a ver por aí é, o quanto uma crítica é ou não importante para nossa vida. Eu já recebi muitas críticas bem construtivas e levo todas. Agora, se a pessoa vier falar uma coisa sem fundamento,
0: desculpa. É, tem muita gente que confunde é, a crítica, que, que falam pra gente uma crítica, vamos dizer assim, negativa, é, confunde a crítica construtiva com a crítica destrutiva, vamos dizer assim, né? A pessoa acha que porque ela tá apontando defeitos, ela tá sendo construtiva e muitas vezes não. Né? Mas ela está sendo destrutiva, é. vamos dizer assim. Não sei nem se essa palavra existe, mas é, é, é muita gente que, que não sabe o que você está passando e vem ali só para destruir. Até a gente aqui do, do podcast passa por isso, né? Graças a Deus é uma minoria insignificante que critica. A gente tem muito mais pessoas que apoiam, que elogiam do que pessoas que criticam. Mas isso acontece isso. Acho que em todos nós, né, na vida da gente, passamos por isso. Até a galera que tá ouvindo a gente. E cabe a gente aceitar isso, né, ou não. É absorver aquilo que a pessoa tá jogando na gente, ou, ou não, né.
2: É, tem uma coisa que minha mãe sempre falou quando era pequena, que ela é pra minha vida, às vezes nem sempre consigo pôr em prática, mas é assim. Que as pessoas deveriam fazer, mas se você não tem uma coisa boa para falar, não fala.
0: Exatamente.
2: Fala, sabe, Para que você é, poluir... O mundo com mais coisa ruim além do que a gente já tem que lidar de coisa ruim do mundo que simplesmente acontece. Pra que você acabar com o dia das pessoas, acabar com o seu dia, trazendo à tona uma coisa ruim? Usar
0: eu energia sei, não, pra não... uma coisa errada, né? Por que, que não usar essa energia é, pra uma coisa boa?
1: Ô, Luciano, tô... isso aí foi uma indireta às minhas piadas ruins, eu acho que eu. Não, Perce É, isso tá, assim,
0: Eu não queria falar, não, Mas como dizendo. a gente trabalha com nós. Nomes... Eu sou totalmente
1: criticado aqui. Eu vou abrir o jogo. Eu sou criticado pelas minhas piadas todas as vezes. Estou indo em vários <risos> grupos de apoio, não estou conseguindo suportar mais isso e não sei até onde eu vou aguentar. Olha, as
2: minhas piadas, elas divertem elas não são de forma alguma negativas.
1: Eu hoje eu acertei, tem uns dias que o negócio é feio. Sei, de qualquer
2: maneira, eu tô fazendo a risada, nem que seja da sua cara, entendeu? Eu é, né? quem
3: processou. Qualquer coisa, eu te presto serviços psicológicos pra você se recuperar desse trauma.
1: Aí, ó. Pô, vendo? pô eu vou gradado. esse
3: emprego é e
1: um paciente. Aí, aqui.
3: É 100 reais a hora.
1: Mais boleto pra pagar, né? <risos>
0: Sempre que a gente tem um convidado aqui, a gente faz algumas perguntas. São perguntas meio malucas, mas elas têm um pouco a ver com o nosso universo aqui do Papo de Louco e a gente sempre gosta de ouvir a opinião das pessoas que são convidadas e geralmente quem faz essas perguntas é o, é o Luiz que tá aqui. Luiz, você que é o pai da, das perguntas aí, você está preparado?
1: Sabe que às vezes eu ouço e me surpreendo com as porcarias que eu falo, mas tudo bem vamos lá. <risos> Juliana e Soraya vocês estão preparadas para responder as perguntas mais importantes da história desse podcast? Sim Então, é, é, eu vou perguntar alternando a ordem, tá? Então primeiro eu vou perguntar pra Juliana e depois é... A mesma pergunta, Juliana responde depois Soraya Depois Soraya e Juliana A gente vai alternando as horas, e eu vou direcionando vocês, ok? E depois das duas respondem preparadas? ao mesmo tempo Isso, depois ao mesmo tempo depois de trás pra frente Pra tentar <risos> dar uma variada mas...
3: <risos> Ok
1: Podemos começar?
3: Podemos
1: Então, Juliana e Soraya Primeira pergunta é Biscoito ou bolacha? Começando por você, Juliana
3: Bolacha, com certeza, bolacha
1: Boa, boa. Yes Yes Score, marca aí, Luciano, na lousa nossa aí.
2: É. Biscoito. Ah. ah! <risos> só pra contrariar.
0: Só, só pelo pra calça. contrariar, tá vendo? Só pelo caos, pela desordem Que a gente traz bastante gente do Rio pra participar, né? É, de bastante convidados do Rio de Janeiro. E eles sempre falam bisco bisco biscoito, né? É sempre biscoito. É. É. A
1: gente chamou aí... aqui Carlos Bolter, Andrés Ramos, Eduardo Por todos eles falaram biscoito.
0: É, a gente tava quase empatando com os meninos lá, que eles falaram, alguns falaram bolacha, outros falaram biscoito, mas a gente vai virar esse jogo.
1: <risos> mas na enquete oficial do Papo de Louco, bolacha tá ganhando. É, é verdade, o, o, 85%.
3: O Lu, Luiz Carlos, meu gato, mandou dizer que é bolacha também, pode marcar mais um. aí Boa,
1: boa, boa. Segunda pergunta, Paulo ou misto? Começando por você, Soraya. Misto Ai, caceta
0: Bauru, gente ah é. Primeira. A primeira não precisa, não precisa, não, não, é a primeira Misto que, que fala
1: Bauru É a primeira
0: que fala Bauru Eu não preciso nem explicar o porquê é, preciso nem explicar o porquê dessa pergunta, né O Luiz é de Bauru Só que ninguém prefere é. Bauru Mas
1: sabe o que? Pode falar uma coisa? O restaurante O restaurante Que fazia o Bauru Aqui em Bauru Fechou, sabia? Então é. É, Por que será? Tá indiscreto
3: mas, mas ainda tem o Bauruzinho Na rodoviária Tem Eu vou
1: mandar uma foto Pra vocês ainda abraçando Sendo o Bauruzinho, Ou roubando ele também É, assim. que vira e mexe A galera é, rouba né?
3: O pessoal que roubou o Bauruzinho Foi até preso É, então Essa é importância do negócio
1: É, vivendo perigosamente, né Terceira pergunta Pizza Com ou sem ketchup? Começando por você, Juliana
3: Sem, com certeza Meu Deus Com sem. maionese
2: Sorry. Sem ketchup O quê? Ah, <risos> meu Deus Feliz com maionese? <risos> maionese? Eu, eu ponho maionese em tudo, é meu ponto fraco. Não, que nossa. Que
1: você é com maionese? Farofa também? Batata palha? O que mais?
0: A Fernanda, não minha não. noiva, ela põe mostarda, nós põe mostarda e pimenta. Ela come pimenta pura, pega do pé a pimenta, mastiga, igual como, sei Ai, lá, quem adoro, pegasse também, uma, uma maçã e comesse.
1: Que eu acho mais, acho mais estranho, ela guardar sempre uma pimenta na bota dela, não sei porquê. Você falou que ela pega do pé?
0: Ah, nossa! Nossa! <risos> É a primeira vez que você consegue. <risos> <risos> consegue invocar o, o Pra Sódia na, nas é, perguntas. Pra
1: Sódia. É, quarta pergunta. Qual a principal mania que vocês têm no dia a dia de vocês? Começando por você, Soraya. Você tem alguma mania que você faz no seu dia a dia? Alguma loucura sua?
2: Nossa, eu não estava preparada para
1: essa pergunta. Ah, eu vou citando alguns exemplos para vocês entenderem pensando. Por exemplo, o Eduardo Spor falou que ele não usa shampoo, ele usa sabonete no cabelo. É a mania dele. É. Carlos Voltor falou que ele usava duas buchinhas, uma bucha só para lavar coisa com gordura e outra sem.
0: Não, uma para corpo e outra para talher.
1: É, isso, isso. É, e o, o Felipe lá. Passos, nosso membro, falou que ele sempre começa é, pelo peito esquerdo dele a se lavar pelo, no banho. Essas são as manias que nós listamos até agora aqui. Vocês têm alguma mania?
2: Eu acho que não. Nossa.
1: Eu tenho a mania de comer papel às vezes, mastigando papel e depois guso papel, sabe? De nervoso. Não tem soréia nenhuma? Você é tão normal assim?
2: É, é. Não consigo pensar em nada agora.
1: E você, tem filha? Que ter,
2: né? Lógico, mas. Eu não
3: consigo cozinhar se tiver louça na pia. Nossa,
1: ah, Isso vale? Vale, é tipo ódio. um vórtex, é um, para, um paradoxo é tipo Eu não vou que
3: fazer nem, nem miojo Se eu tiver que fazer miojo, eu lavo toda a louça Antes pra fazer
0: Imagina a situação, né? Você lavando a louça Aí você vai começar a cozinhar o miojo e alguém coloca um copo na pia
1: Aí eu taco o copo <risos> na cara da Fogo Não! Joga o meus no lixo, né?
0: É. Aí depois lava a louça e volta a cozinhar. É,
3: eu vou lavando, eu não fico com a pia suja enquanto eu... não consigo. Parece que eu tô poluindo a minha comida, sei lá. Ah, eu tenho
2: uma lista inteira de manias. Eu ia fazer um podcast só com as minhas manias. Ah, eu achei uma minha. Ah é? Se eu aspirar o chão da casa, eu fico os dois dias seguintes catando toda a sujeirinha que eu vejo. <risos> Travagando lixo.
1: Já pinta para o psicólogo.
2: Então, eu, era é. muito, eu era muito pior de neurótica Com limpeza antes de ter minha filha Aí eu tive que fazer terapia
1: Olha. Eu
3: sou neurótica com limpeza A minha casa não, não fica suja Eu aspiro a casa todo
2: dia Caraca. Então eu era muito pior Mas com uma criança é. em casa não dá né Aí eu tive que fazer terapia Pra conseguir me livrar dessa neurose. É. E agora eu tenho um
3: gato, né? Eu tô tenho um gato faz, não faz nem um mês. Toda vez que ele sai da caixinha, eu, eu limpo as patinhas dele.
1: Eu já sei o que eu vou dar <risos> de presente pra vocês de Natal. Um rumba. Vou dar aquele robozinho que, que vira aspirador de pó, sabe? É, ah, eu, eu quero muito.
2: aquele negócio.
1: Então, eu vou comprar um rumba de Natal pra vocês.
2: Eu tenho um sonho de ter aquele negócio na minha vida.
0: A minha irmã tem, tem um na casa dela, ela tem uma cachorra vai maraner. Toda vez que o robozinho sai da, da casinha dele pra limpar, naquele, ele, ele tem tipo uma base dele, né? Ele sai, limpa a casa e uh -huh. ele volta pra Base para carregar. Toda vez que ele sai para limpar, a cachorra fica atrás.
1: sigo <risos> é o líder, né? A Revolução das Mais. Kainete tá aí. É. Quinta pergunta. Vocês acreditam na Terra plana? Começando por você, Juliana. Não. Não? <risos> Não! Que pergunta é essa? Agora tem a nova, tem a terra em forma de rosquinha. Vocês não acreditam também, né? É a nova cara, a tendência
0: de né? é 2018.
2: Não, é não acredito. Não?
1: Não. Ó, não. Que... E no ET Bilu, vocês acreditam?
2: Nunca nem vi. Vocês não conhecem o ET Bilu? Não <risos> interessa quem é, não acredito.
1: Caramba, depois é que mandar um li... manda uns links pra do céu. ET Bilu depois, que tá Fiquei ligeiramente desapontado agora.
3: Eu vou pesquisar <risos> no
1: Google aqui, cara. E a última pergunta pra fechar com chave, com chave, é, esse programa, não é nem de ouro, nem nada. Durante o fim do mundo, Acabou todos os programas de TV De rádio, de tudo E vocês podem escolher somente um programa Pra voltar a existir Um programa de podcast, pode ser um podcast Pra voltar a existir Só que esse programa tem que começar com o papo e terminar com o louco Qual vocês escolhem? <risos>
3: Poxa, agora eu não tô conseguindo Pensar em nada, cara
1: Raciocina, com calma é,
3: perdendo...
2: não tem nada assim na cabeça Me pegou de surpresa agora aqui Você pode dar mais detalhes?
3: Eu posso Coloca... te listar
1: todos que existem com essa Por exemplo, tem o papo de louco E é esse só que existe Qual, qual vocês escolhem?
3: Coloca o meme da Nazaré fazendo
1: conta aí
0: <risos>
1: <risos> Do Moisés né? não consegue, Moisés Moisés eu acho que é isso, eu encerrei por aqui, você. <risos>
0: Gente, muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham se divertido aí. Desculpa qualquer coisa, qualquer brincadeira. Né? É falar Eu tô agora. tentando educar o Luiz, mas às vezes é mais forte do que ele, ele não consegue. <risos> mas muito obrigado mesmo pela participação. Queria aproveitar, antes de encerrar, né? É pedir pra vocês deixarem contatos de vocês, como que a galera encontra vocês nas redes sociais, onde que encontram os livros de vocês também.
2: Bom, queria <risos> agradecer vocês pelo convite. Vocês são demais, me diverti muito. Muito. É, eu tô nas redes sociais da Soraya Buchain, acho que tipo, só tem eu, <risos>
1: então não vai ser difícil de achar. Tipo Hunziker, né? É tipo Luiz Hunziker, né?
2: É mais ou menos isso. E os meus livros, até o link para os digitais da Amazon, vocês podem encontrar no meu site, que é Sorayabuxainescritora.com.br. Uhum. e eu tô no Instagram, no Facebook sou super ativa nas redes sociais então podem me seguir lá pode mandar mensagem que eu respondo com carinho a minha página chama
3: Juliana Daglio mesmo, Juliana barra autora, e eu tô sempre lá no Facebook postando as atualizações dos meus trabalhos, eu tenho um livro agora que tá disponível na Amazon e também pra leitura no Kindle Unlimited. e ele chama Uma Canção para a libélula, e é meu drama sobre que, em que eu falo sobre depressão e meu uhum. livro Lacrimosa vai sair pela Bertam Brasil agora no primeiro semestre de 2018.
0: Sensacional. Então fica aí a dica pros nossos ouvintes aí de como conseguir os livros. É muito bacana você valorizar a literatura nacional. E é isso aí. Mais uma vez, meninas, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Obrigado pela audiência. Até semana que vem. Beijo na bunda e tchau! Quer ouvir mais? Acesse papo.org.com ou assine o nosso podcast.